1: the matter, Mocha, with Вы слушаете альпака подкаст. Buongiorno, buongiorno, buongiorno to you. Buongiorno, buongiorno, I'm glad to see you. Buongiorno everybody, и добро пожаловать в наш экологичный выпуск. А экологичный потому, что будет посвящен такой достаточно щепетильной теме, которая актуальна, наверное, для каждого города. И, наверное, все-таки не, наверное, абсолютно точно актуальна для любого города. Но мы будем сфокусированы на таком особом и гипертрофированном кейсе, который можно было бы назвать мусорный коллапс в Махачкале. И гостья нашего выпуска это Наиля Долгатова, журналист и СММ-специалист правозащитных организаций, двух правозащитных организаций. Это ЖКХ-монитор и монитор пациента. Я надеюсь, прямо сейчас она нам расскажет об этих организациях и о том, чем они занимаются. Ассаляму алейкум, Наиля!
0: Валейкум асалям арахматула! ну на самом деле это можно сказать одна организация мы ее так обобщенно называем социальный монитор но чтобы люди не uh-huh. путались чтобы им было проще мы разделили на два как бы канала то есть у нас инстаграм, фейсбук, соцсети двух организаций монитор ЖКХ и монитор пациента а офис, юристы, начальство и я в том числе у нас все одно что касается монитора ЖКХ это наша сегодняшняя тема то это организация которая Защищает права тех, кто не может добиться капремонта, mm-hmm. кому приписывают долги за коммунальные услуги, не делают уборку в подъезда, не вывозят мусор. То есть все, что касается жилищно-коммунального хозяйства. То есть мы рассказываем людям об их правах, а тем, кто к нам обращается за помощью, наши юристы помогают решить проблемы по закону. То есть пишут жалобы, отправляют во все инстанции, подают иски в суд и так далее. Вся правовая юридическая помощь. А вторая, но ну, она скорее первая, потому что изначально был монитор пациента, и потом уже по запросам людей мы поняли, что есть проблемы в ЖКХ тоже, и открыли уже монитор ЖКХ. Монитор пациента защищает права пациентов на бесплатную помощь, но ну, она условно бесплатная, а на самом деле там 5,2% налогов всех людей, кто работает и идет в фонд ФОМС. И то есть эта помощь, по сути, она не бесплатная, мы за нее платим. Ну, условно, называется бесплатной, да? Uh-huh. Да. А- абсолютно все за, тех для, за неработающих людей платит государство этот процент. А за тех, кто работает, uh-huh. из их налогово отчисляются. То есть эти деньги, они даже не попадают к нам в руки. Работатель уже оплачивает. Мы защищаем права пациентов, то есть кому-то там не укладывают кого-то в больницу, кому-то не делают МРТ в срок. Срок, допустим, таких исследований, как МРТ, УЗИ, КТ, не больше 14 дней. А у нас люди стоят на них очередями. То есть по 3 месяца могут стоять, 6 месяцев могут стоять. Особенно сейчас, когда пандемия, эти сроки очень большие. Вот. Кому не дают лекарства? Основной пласт наших заявителей – это онкобольные, больные с сахарным диабетом, с какими-то орфанными заболеваниями, то есть неизлечимыми, тяжелыми. У них лекарства иногда стоят сотни тысяч долларов. Есть люди, у которых миллионы стоят лекарства. И эти лекарства положены по закону бесплатно. Но как бы законы прописаны, а по факту деньги не всегда на это выделяются. А когда выделяются, тоже они очень часто не по назначению используются. И людям, которым не дают, допустим, лекарства, мы чаще всего помогаем, они к нам чаще всего обращаются, Ну, потому что им просто нечего терять, у них нет денег приобрести, потому что у кого есть деньги, они покупают, они не занимаются там судами, жалобами, они не не теряют на это время. Ну и вообще у нас нет такой культуры. Культуры там. Жаловаться, там что-то. Нас тоже вначале называли, да, нас называли вначале кляузниками, то есть это такое вот, в нашем менталитете, видимо, не принято. Вот так вот. В общем, вот если коротко.
1: Очень, конечно, грустно, что есть необходимость в, такой, в таком проекте, но здорово, что он есть. И мы обязательно закрепим всю вот эту информацию вместе с подкастом. Давай сейчас тогда сфокусируемся на нашей основной теме, а именно на мусорном коллапсе, который произошел в недавнем времени в Махачкале и Судя по всему, не в прошедшем времени, а он до сих пор продолжается. Что произошло, что происходит? Насколько все плохо, и кто в этом виноват?
0: Ну, коллапса у нас сейчас нет. Сейчас мы из этого коллапса вышли на тот уровень, на котором мы были до коллапса. Тоже не очень хороший как бы уровень, но все-таки не коллапс. Сейчас коллапс в данный момент в Касписке. Uh, там уже несколько недель проблемы с мусором, у них вышли из строя машины. В общем, это все сейчас ну, как бы на стадии uh-huh. решения. Не знаю, когда эта проблема решится. А что касается Махачкалы, то в начале января оригинальный оператор, который вывозил мусор в Дагестане, он перестал это делать. Uh, мотивировали тем, что тарифы на их услуги не установлены. Соответственно, им платить за это не будут. А тарифы должны были установить еще до 20 декабря прошлого года. Но руководство решило, видимо, вот таким образом сменить регоператора, потому что они работали откровенно плохо, на них было много жалоб. Но они сделали это неправильно, потому что нужно было сначала найти замену, а потом уже как бы менять, потому что город просто утопал, да, в этих помоях. Чтобы было понятно, просто могу привести пример. Вот я живу в Первом Ахачкале, у нас были такие кучи, вот просто с человеческий рост. Это просто горы какие-то были, мусора. И они были не только в первом Марчикале, потому что первая Марчикала это окраина. У нас как бы еще к этому, как бы, не то, что вы привыкли, но этому никто сильно не удивляется. Но это было и в центре города тоже. Угу. Что касается причин, то все началось еще с момента, когда в 2018 году Министерство природы заключило договор с управляющей организацией Лидер на вывоз мусора. Так как со своей работы. Лидер справлялся плохо, баки были всегда везде переполнены, мусор вовремя не вывозился, как бы паки не мылись, их тоже должны мыть там раз в 10 дней. При этом в Инстаграме УК-лидер призывал людей писать им, если мусор где-то не вывозят. Но дело в том, что они сами должны были это контролировать, сами должны были все вывозить, то есть не должно быть такого, что вот мы там мусор не вывезли, кто позвонит, тому мы и вывезем. То есть они должны везде его возить, у них должны быть свои какие-то графики, все вот в таком духе. И будем
1: мыть тоже только тем, кто нам напишет в Инстаграме. Я вообще никогда ну, не видела,
0: чтобы бак мыли. Вот я буквально вчера у нас на странице выставила год назад была первая публикация, что баки должны мыть. И вчера я напомнила, потому что тогда у нас было пару тысяч подписчиков, а сейчас уже 16 тысяч. И на самом деле такого нет, чтобы у нас мыли баки. Это просто вот какие-то разовые акции раз несколько лет. И это все обязательно освещается в Инстаграме. И моют тем, кто жалуется тоже, да. А остальным нет. Вот. А что касается вот всего этого коллапса происходило это потому, что изначально Министерство природы заключило неправильный договор. А, почему неправильный? Потому что соблюдать его было невыгодно. А, то есть лидеры – это коммерческая организация. А, они должны были на этом зарабатывать. А, что касается, Почему этот договор был неправильный? А, потому что они согласились на низкий тариф изначально, а потом уже, когда у них начались проблемы, когда выяснилось, что они вывозят мусор не на тот полигон, они вывозили его в Агачаул, а должны были там на полигон из Бербаша, выяснилось, что они начали уже оправдываться тем, что тарифы были невыгодные. Так дело в том, что изначально они на это согласились, они на это пошли. Вот. И в результате вот эта вся ситуация у нас возникла. А что значит вывозили не на тот полигон? Они вывозили его в Агачау, есть такое место, ну как бы неофициальный, скажем так, полигон самообразовавшийся, когда там какие-то структуры государственные, эти земли проверяли, эти земли, насколько я поняла, они сельхозное значение, то есть они не предназначены для том, что туда вывозить мусор. Потом выяснилось, угу. что туда вывозят мусор, эта вся ситуация скрылась, то есть ну как бы она должна была изначально стать понятной, да, об этом должны были сразу узнать, но я не знаю, не видели этого или закрывали на это глаза контролирующие... Как бурмоны. можно не
1: увидеть и не заметить полигон мусора? В маленьком Дагестане. Вот, да.
0: Ну, ты знаешь, у нас люди, на самом деле, тоже очень пассивные. Вполне возможно, что люди тоже молчали, что никто на это не обращал внимания. Как это обычно бывает. Хотя, мне кажется, все таки это было видно. Просто до поры до времени все молчали, никто ничего не делал. И в итоге, когда уже вся эта история как бы вылилась снаружи, они начали оправдываться их потом обвинили в том что э, директор укализер обвинили в хищении там больше 250 миллионов было то есть они сэкономили да они сэкономили деньги на том что вывозили мусор гораздо ближе потому что избербаш от нас далеко ага чеул это а то есть Бахачкалы. они
1: просто побли... ага они скидывали мусор поближе чтобы не возить да, далеко да. в избербаш да.
0: Да, вот в этом и заключается вот оказывается, проблема. оказывается,
1: как просто. Да,
0: то есть Министерство природы понимало, что эти тарифы им невыгодные, но заключила договор, потому что предполагалось, что они будут закрывать глаза на вот эти вот, ну, косяки,
1: да, скажем так. Шалости. Да. Ты можешь тогда нам еще раз... Не только Министерство природы. Да, вот я как раз хотела спросить вот эту цепочку. Мы же не можем сказать, что, о, все, виноват УК-лидер. Вот какова она, вот эта вот цепочка из ответственных людей, которые должны были друг друга контролировать, но не проконтролировали?
0: УК-лидер виноват только в том, что подписал этот договор, заведомо зная, что он им не выгоден. Но виноваты и другие органы. Прокуратура, Роспотребнадзор они должны были контролировать. Они должны были контролировать, в том числе и Министерство природы. Допустим, Роспотребнадзор должен был контролировать и штрафовать управляющую компанию за вывоз мусора не по адресу. Все вот эти вот органы по чуть-чуть, они просто внесли свой вклад. И, ну, как мой шеф говорит, я один у Вайсов, это просто сговор контролирующих служб с исполнителем. Ну, по сути, так и выглядит, потому что... Когда над тобой есть начальство, несколько уровней этих этого начальства, да, фактически, да, то есть одни должны контролировать других, и так вниз по цепочке, и никто никого не контролирует, только изредка какие-то там штрафы не существуют, ну, как бы мелочные назначают, просто для отвода глаз. Это все очень, как бы, выглядит странно. Тут понятно, что нет речи о том, чтобы реально работу контролировать о том чтобы ее хорошо делать ну потому что все видели да все и прокуратура и Роспотребнадзор все сотрудники и Министерство природы, они все живут в этом городе и они и без всякого какого-то особого контроля видят что происходит в городе и это просто странно говорить что мы не знали мы не замечали
1: но это же очевидно что не могло такого быть что случайно это произошло и здесь случайно не заметили там случайно не заметили и здесь не доглядели и там не доглядели то есть это люди которые тоже живут в этом городе, живут в этой республике, и э, наверняка они просто рассчитывали, что у них получится как можно дольше все это дело растянуть, и как можно дольше оставаться безнаказанными. Я правильно понимаю?
0: А я просто думаю, что если тот же Роспотребнадзор, Минприрода и прокуратура, и другие все вот эти службы, если они настолько как бы м- слепы в своей работе, то мне кажется, это их компрометирует еще больше. Поэтому mm-hmm. я думаю, то есть, что лучше, это не будет. Лучше
1: будем верить в сговор, чем то, что они это специально пустили.
0: Ну, это знаешь, как это скорее
1: может быть, это не прямой
0: сговор, да? Потому что сговор это чуть такая уже криминальная история. Это скорее, просто у нас в Дагестане все привыкли вот так вот работать. Они все привыкли работать спустя рукава, привыкли, что ничего за это не будет, и чаще всего не бывает. И как бы вот так вот. Потому что я, допустим, об этой ситуации, я в Агача унижу, я узнала об этом, когда уже завели уголовное дело на директора. По-моему, Дмитрий Зуев его зовут, не помню точно, может быть, я ошибаюсь. Ну, в общем, угу. когда завели на него дело, вот тогда я только об этом узнала. И, кстати говоря, после него завели дело она министра природы, природоохранных ресурсов, бывшего уже, и он сейчас находится в бегах.
1: Mm-hmm.
0: Так что то, что человек в бегах, уже говорит о том, что что-то нечисто.
1: А кто, кто на этом заработал? То есть на этом заработал только УК-лидер или кто-то еще? Ну ведь, Потому что сэкономленные деньги, это сэкономить, это значит заработать.
0: Я думаю, что в данном случае УК-лидер и Министерство природы ну, может быть, не все министерство, а министр, который сейчас в беках бывший, потому что, по крайней мере, остальные на свободе, как бы, против них никаких дел не заведено, гадать, додумывать я не могу, но я думаю, что в сговоре, скорее всего, эти две организации, эти две, может быть, личности, потому что я не знаю, кто конкретно в этом еще замешан, вот. Могу говорить только о том, что знаю об открытых каких-то данных.
1: А сейчас этот вопрос решился, то есть что сейчас происходит в Махачкале? Ты сказала, что сейчас есть коллапс в Каспийске. Во-первых, почему он там произошел, а если коллапса больше в Махачкале нет, то как эта ситуация решилась?
0: После этого администрация взяла на себя. Был какой-то период, когда администрация, то есть у них нет техники, чтобы это все увозить изначально, да? У них есть какие-то машины, но там нужна специальная техника, чтобы выворачивать эти баки. У них такой техники не было, и начали потихоньку закупать. И в какой-то период баки переворачивались. Люди не понимали, для чего это делается но это делалось потому, что администрация не могла их переворачивать, поднимать, как это делают мусора, вот эти вот большие машины, да, которые мусор забирают. Они могли просто mm-hmm. те пакеты, которые на полу валялись, их лопатами э, взгребать и закидывать в свои машины и вывозить. Какой-то период вот так вот потихоньку расчищалось это все а После этого сначала временным оператором, потом постоянным стала организация МБУ «Махачкала-1», она вывозит мусор на на большей части Дагестана, я так понимаю, в Махачкала, Каспийск, там северные районы, а в Юждаге и в сельских районах там другая уже организация вывозит. И, кстати говоря, в селах я вот недавно была в горах у мужа, там совсем прям кошмар, там прям, я не знаю, в каждом селе или нет, но вот мы мимо проезжали, и в том числе у мужа в селе, у них прям огромная там свал какая-то яма просто, в которую все село выкидывает мусор и нет речи о том, что это кто-то вывозит. Я вот приехала и просто начала как бы узнавать, что с этим можно сделать, потому что та организация, которая должна по сути увозить, МБУ Курсети, она называется, угу. она этого не делает явно. Судя по количеству мусора, который находится в горах, и просто вот сейчас у нас туризм развивается активно, и туристы ездят, все это видят, это все, конечно, не очень хорошо. и для нас в том числе. И вот мы проезжали мимо Бодлерского района, и там коровы ели из мусорки, там что-то, oh, no. да? А мы привыкли к тому, что у нас в городе, у нас в Арчале тоже есть коровы, которые едят из мусора. Я yeah, да? знаю, одно... да. Вот. Одной из причин, одно из причин а, того, что мусор валяется у калитер, пока они еще были оператором, они
1: назвали Рекламная пау у у у Друзья, хочу пригласить вас ознакомиться, а может даже и подписаться на тематический канал Ахмада Макеева в Телеграме. Тематический значит, что он посвящен теме фриланса эффективность жизни, финансов в исламе. И думаю, что те, кто живет в Махачкале, и так знают Ахмада Макеева как СММ-специалиста, потому что он занимался этим до того, как это стало мейнстримом. Я сама тоже подписана достаточно давно на этот канал и никогда бы не рекомендовала то, что не считаю прикольным сама. Вот, например, мне там нравятся обзоры на книги и из последнего публикация про четыре сферы ресурсов человека. Это интеллектуальные ресурс эмоциональный физический а какой же четвертый узнаете у него на канале вбив в телеграме английскими буквами Ахмад Макеев
0: одно из причин а, того что мусор валяется у калитер пока они еще были регоператором, они назвали коров что бесхозные коровы там Бродят, мусор вытаскивают, все раскидывают, но одно дело в городе, а другое дело, когда это в горах. То есть мы считаем, что там все экологически чистое, полезное, да, молоко, там их мясо. А в итоге это то же самое. Угу. То есть, э, я извиняюсь, я а твой ужас. вопрос забыл, я чуть отошла.
1: Нет, все нормально. Это было очень интересно. Вопрос был в чем? В том, как коллапс закончился. Да, да, как решился вопрос.
0: В итоге назначили просто нового оператора. Uh, закупили технику, вот и весь мусор вывезли. Uh, что касается Касписка, я не знаю почему uh, одна и та же организация Марчикали вывозит мусор, а Касписки нет. Для меня это загадка. Но еще две недели назад официальная версия была такая, что там у них вышло из строя, по-моему, то ли три, то ли четыре машины из семи, а Каспийский город маленький, вот. но, тем не менее, там вот сейчас вот такие вот горы мусора, и при этом я вижу везде эти жалобы в Инстаграме, там везде, но я не вижу ни одного человека, который к нам в организацию пришел и написал заявление, так что я не знаю, когда это закончится. Наверное, просто должно дойти до до такого же, не знаю, кипения, как в Махачкале, чтобы они
1: это все устранили. Вот я, кстати, буквально на днях, может, даже пару дней назад, видела такие публикации о том, что в Махачкале жители перекрыли дорогу машинам, потому что у них отключили свет. И предвкушая нашу с тобой запись подкаста, я думала, вот Наиле это не понравится, она такие методы не любит.
0: Не то чтобы... Ну да, не то чтобы я не люблю... Просто я считаю, что это неэффективно. В каких-то ситуациях это может быть эффективно, если прям весь город выйдет, прям они там устроят революцию, но у нас народ, ну, наверное, не такой смелый, да, мы не в Украине живем, не в Грузии, мне кажется, как бы смелость народа чуть пошатнулась за последние десятилетия. Вот, во-первых. А вторых, я не вижу в этом смысла, потому что, ну, пошумят и разойдутся, пошумят и разойдутся. И потом люди выйдут один раз, два раза, когда не увидят результат, а они третий раз просто не выйдут. А вот эти жалобы, которые пишутся не в Инстаграме, там, не в комментариях, а официально вот так пишутся на бумаге, там, неважно, от руки или через компьютер, отправляются обычно наши почты, заказаны письмом с удалением обучения, они доходят куда нужно, потому что их регистрируют. То есть там нет такого момента, что они могут мимо пройти. Там все регистрируется, и чем больше органов, в которые мы их отправляем, одни и те же эти письма. То есть, если, допустим, проблема Махчкалей, ее можно отправить в прокуратуру Мархчкалы, прокуратуру республики и генеральную прокуратуру страны тоже. Для чего это делается? Чтобы наверняка, да, чтобы если наша прокуратура как-то все спустит на тормозах, чтобы Генеральная прокуратура сверху им написала, дала уведомление. То есть, когда дается уведомление сверху, а, запрос задание даже будет точнее сказать, да, чтобы разобрались, к этому уже относятся ответственнее. То есть, тут Ощущается все
1: по-другому, когда стучат да.
0: сверху вниз. Да, и чем больше этих организаций, тем лучше. Это намного эффективнее работает. И если уже это все не помогло, то есть мы всегда начинаем с малого, с того, что проще, потом уже нужно подавать в суд. Это то, чем у нас не любят заниматься люди, но я просто вижу по опыту наших организаций, что это эффективно. Я просто вижу, как, насколько неэффективны все вот эти вот выходы на улицы, какие-то там. Иногда бывает такое, что, допустим, пост в каком-то паблике миллионом вызвал ажиотаж, там результат сразу люди там посуетились, чиновники сделали. Но это бывает редко все-таки.
1: Вы все еще слушаете Альпака подкаст. Теории заговора. Вот говорят что этот, эта мусорная катастрофа была вызвана и создана искусственно для того, чтобы построить турецкий завод переработки мусора в Махачкале. Слышала ли ты что-то про это, правда ли это, и э, не станет ли это предлогом для того, чтобы свозить Махачкалу в Дагестан э, с мусор из других мест просто как на свалку. Знаешь, у меня есть одна
0: э, приятельница старая. Я у нее, когда готовилась к передаче, спросила. Она просто любит Турцию. и Она говорит, я говорит, уже запуталась во всем том, что турки хотят но сделать, потому что постоянно бывают какие-то слухи, связанные с турками. Почему-то я не знаю. Вот. Но до меня слухи такие, ну, доходили слухи, да, от таких, же, ну, от, буквально вот от себя, там еще от кого-то, от нескольких людей но не мусороперерабатывающий завод, а мусоросжигательный завод. А это очень плохо, потому что сжигать мусор это последняя стадия утилизации. То есть мусор нужно сначала переработать, отсортировать, там, выбрать то, что нужно вторично использовать, И уже остатки, какой-то небольшой процент, он сжигается. И если это будет Весь мусор сжигаться, то у нас республика и так неблагополучная по каким-то заболеваниям, респираторным, по онкологии, это будет еще хуже. У монитора пациента тогда вообще будет работать как бы непочатый край. Поэтому я надеюсь, что это неправда. А в тех странах, в которых сжигают мусор, не как последнюю стадию утилизации, а именно вот весь мусор, в них очень раз... вот эти вот болезни респираторные, очень распространены, у них очень много астматиков, онкобольных. Uh, и если такой и будет, я надеюсь, что такого не будет, по крайней мере, нет никаких официальных данных. А что касается мусороперерабатывающего завода, uh, еще сейчас, чтобы не соврать, в 2008 году я когда работала в газете Молодежь Дагестана, я провела интервью у прошлого министра природы, Шамиля Магомедова, и он еще тогда говорил, по-моему, это был девятый год все таки В общем, пришел Магомед Салам, глава республики, вместе с ним пришли другие разные министры, там чиновники поменялись, весь аппарат. Вот, и он пришел и говорил, что у нас планируется мусороперерабатывающий завод, то есть в ближайшее время. Точно так же он говорил, что планируются там какие-то очистные сооружения на Каспийском море. Но вот прошло уже 12-13 лет, Ничего нет, и причем каждый новый глава, который приходит, то же самое говорит. Это говорят и главы республики, это говорят все министры. Ну, в общем, я слабо верю. Никаких официальных подтвержденных данных нет, чтобы вот сказать, вот решили, уже будут строить. А слухи они всегда будут, были.
1: А вот еще знаешь, ну, опять-таки на уровне слухов, но я люблю собирать слухи, особенно э, дагестанские. Вот недавно тоже у всех было в сторис, все публиковали, что открывается в Каспийске теперь какой-то тоже перерабатывающий что-то. Я не знаю, это завод или что, но все это публиковали у себя в сторис и писали, ну, наконец-то, я открыла этот пост, почитала, я ничего не поняла, я не поняла, что это, кто это открывает, когда, то есть никакой конкретики не было. Ты что-нибудь слышала про это, про эти вирусные истории?
0: Слышала, опять же, на уровне слухов, периодически в каких-то группах, я об этом читаю, вот недавно в одной нашей... Мамской группе в WhatsApp писала девушка, что в Дербенте уже точно открывают как бы на вопрос, где что, когда никто мне не смог ответить. То есть люди считают уверены, что они точно знают, но на самом деле никаких подтвержденных данных нет. Да? Нет такого, что вот уже решили, приняли, выделили бюджет и так далее. И, кстати говоря, что касается бюджета, я думаю, если это сделает государство... Потому что когда пришел вот Васильев, предыдущий наш глава администрации, у него тоже эти были разговоры. По-моему, даже в девятнадцатом-20 году он планировал это все построить и выделить из этого из бюджета деньги. На это я думаю, что если это будет так, то это будет опять плохо. Почему? Потому что у нас государство не то чтобы плохо работает, оно не нацелено на то, чтобы зарабатывать деньги, скажем так. Вот Там все работают на зарплату, им нужно эту зарплату свою получить. А если это будет какой-то коммерческий проект, то есть бизнесмен, который вложится, я думаю, что это имеет какую-то перспективу, потому что у него будет цель зарабатывать деньги и не будет такого, вот как у нас у Калидер, допустим, собирал мусор, он собирал там пластик, что-то, но очень многие жаловались на то, что они видели, как вот эти вот а, мусора а, мусоровозы приезжают и из разных отсеков там для пластика, для бумаги все одну кучу скидывают. То есть вот такого не будет, если это будет а, бизнесмен, который будет на этом мусоре зарабатывать, потому что есть страны, ты тоже наверное знаешь. Какая
1: вообще ужасная абсурдная идея. Да,
0: Но на самом деле есть страны, которые на мусоре зарабатывают и которые покупают другой мусор у других мусор даже, поэтому все пока на уровне слухов, но если будет, я думаю, что перспектива есть, в случае, если это будет не государственная какая-то
1: затея. Еще, знаешь, было бы интересно послушать твои мысли вот на такой счет. О двух позициях, о двух мнениях, но это мнения такие инстаграм-комментаторские. Значит, позиция номер один ⁇ это то, что на самом деле в этой мусорной катастрофе виноваты жители, которые там условно мимо урн бросали фантики. И вторая позиция ⁇ о том, ну, назовем ее оправдательное, о том, что на самом деле жители вообще не виноваты, потому что когда ты существуешь вот в такой вот грязи, когда повсюду вокруг тебя мусор, неудивительно, что ты будешь тоже бросать фантики мимо урны. Вот ты что думаешь об этом?
0: Я знаю таких людей, которые выбрасывают там через окно важные салфетки, жвачки, Uh, я всегда это пресекаю, всегда веду воспитательные беседы. Недавно там мы с сыном были в тех же горах, там по местам Мама Шамиля ходили в uh, И в какой-то момент у сына была газировка в руках. Он, он подошел к краю. Я говорю, «Зачем ты идешь? Я говорю, «Хочу выкинуть». Я просто удивилась и была в ужасе, потому что я с детства говорю, как бы, что нельзя. Но видишь, когда пример дети видят, да, чей-то, они все равно это перенимают. Что касается оправдания, у нас на самом деле в городе, ну, Бах-Чикале, в где-то в Хасаюрте, я, допустим, была еще в Хасаюрте, в других городах я редко бываю, на самом деле очень-очень мало урн, очень мало мест, куда вот человек может выкинуть, да, свой фантик, свою бутылку, и У-у-у. эти места тоже чаще всего переполнены, они бывают там где-то на центральных улицах, на Ленина, вокруг Цума, и всегда это все практически переполнено. Очень часто мимо рядом вот с этими маленькими урнами валяются еще куча мусора рядом, потому что видно, что люди хотели выкинуть, да? но нет уже места. и либо, либо это мусором ветром, точнее, разлетается, допустим, эти пластиковые стаканчики, какие салфетки ветер это все уносит. То есть тут две проблемы: да, не бывает всегда, что кто-то один виноват полностью, что вот только в этом проблема. Виноваты и люди тоже. Uh, да, я, допустим, когда нет места выкинуть, я несу этот мусор uh, либо домой, либо до какой-то ближайшей мусорки. Но я понимаю, что uh, таких людей не то чтобы немного, да, что люди... Ну, это знаешь, это человек сам должен быть сознательный. Uh, но в то же время город должен uh, эти условия делать для людей, да, чтобы они не мусорили. Потому что когда на центральных улицах, там на всю улицу огромную 3-4 маленьких урны... Uh, ну, это не... очень часто на этих же улицах платят какие-то магазины, у магазинов отдельный должен быть договор с оператором, то есть они должны какую-то сумму платить за вывоз мусора, у них должны быть свои контейнеры. Очень многие этого не делают, и они заполняют вот эти общественные городские uh, баки или урны своим мусором, каким-то производственным там, коробками, каким-то вот у нас есть рядом с нами. А, обувной цех небольшой, где обувь делают, и постоянно куски кожи там, всего вот этого вот бывает на нашей общей как бы мусорке, да? И так она бывает переполненная, вовремя у него возят. А тут еще
1: бизнес. А есть какое-то объяснение, почему урны, которые так мало стоят, то есть их установить же, это ведь очень дешево, почему их нет? Почему на больших улицах по 2 три урны?
0: Я не могу сказать. Я могу сказать, что...
1: Это вопрос
0: без ответа, Да. Я могу сказать, что нам, людям, вообще горожанам, там, вообще гражданам да, любой страны, там, любого города, нужно быть просто чуть-чуть э, требовательнее, что ли, к власти. А потому что, я как вижу, если не требовать, а власть и не делает. То есть, ну зачем ему, У них и так все хорошо. У них проблем нет. Проблемы у нас, у людей. Соответственно, нам нужно, мы должны для этого шевелиться как-то. Да? А, потому что бывают вот, какие-то у чиновников, в том числе у нашего мэра, а вылазки в город, допустим, он там проедется на каком-то маршруте до Ленин-Кента, скажет: вот действительно оказалось грязно, действительно там какие-то есть проблемы, устраните. Но это
1: один маршрут. Остается еще тысячи других. А в другое время, ты так сказала, вылазка в город, это а так он не в городе живет? А он живет в городе, но, он, наверное, передвигается
0: на своем личном Вакуум. транспорте да и как бы всех вот этих проблем он не видит хотя на каком с бы ты да на каком бы транспорте ты не передвигался я думаю что вот эти куча мусора перевернутые вот эти вот урны и кстати говоря вандалов тоже довольно таки много вот это вот я не знаю у нас городские коренные жители у них принято все это валить на тех кто спустился с гор условно я себя не могу назвать коренным жителем я из Хасавюрта но тем не менее не могу сказать есть в этом правда или нет вот. но у нас действительно культура тоже очень низкая у людей, и эти же мусорки там, которые устанавливают какие-то скамейки, у нас почему-то люди ломают, но ты знаешь, это тоже, опять же, мне кажется, ответственность власти, не то, что даже, мне кажется, я уверена в этом, потому что власть должна контролировать, у них везде есть камеры, есть везде вот эти вот патрули, да, которые ездят, ходят, они заняты не тем, то есть они искусственно могут кого-то там поймать, Uh, я не знаю, там зайти в магазин, за маску оштрафовать первого попавшегося человека, то, что маски нет в супермаркете огромном, и уйти как бы оставив да, всех остальных, ходить спокойно без масок. А вот что касается реальных проблем, они не реагируют. То есть это в любом случае идет сверху. Uh, вот у нас, я просто пример приведу, чтобы было понятно. У нас, допустим, uh, несколько лет назад маршрутки останавливали, где попала в городе, потом сделали обязательным остановки, то есть остановка на, только на остановке. А в какое-то время люди сопротивлялись этому, маршрутчики тоже останавливали, где попало. Но прошло время, их начали штрафовать, и все, теперь никто ни, никогда не остановит тебе в место. месте. И сами люди тоже уже не просят. То есть, если власть какую-то инициативу вводит и доводит ее до ума, контролирует до конца, то она приживается рано или
1: поздно. Я думаю, то же самое и с урнами тоже будет. Да, но, к сожалению, они заняты другими делами. Да вы все еще слушаете альпака подкаст а, хорошо что делать чтобы такого больше не происходило вот сейчас есть какие то гарантии что не произойдет с новым нет,
0: никаких гарантий нет это может произойти потому что все со скрипом работает а, как я говорила до этого Нужно требовать, нужно писать жалобы. Вот, допустим, я могу просто из своего опыта привести. Вот у нас рядом с нами, я живу в Первом Махачкале, очень неблагоприятный по меркам Махачкалы район. Но ну, он мне нравится за то, что здесь море рядом, да, под боком там. Но, с другой стороны, он очень такой заброшенный, грязный. И у нас здесь есть мусорка, которая, вот мы здесь 4 года живем, 3 года здесь не было вот на этой площадке асфальта. Там были ямы, дыры, и каждый раз, когда шел минимальный, даже какой-то дождик, там все смывало, то есть там надо было в резиновых калошах идти просто выбрасывать мусор. Естественно, люди этого не делали, и не хотели свои обувь пачкать. Они бросали, куда достанут. И у нас всегда мусор лежал вокруг этих баков. Точно так же не всегда приезжали мусоровозы и собирали этот мусор. Они увозили то, что в баках, остальное оставляли. Я писала жалобы осенью, если я не ошибаюсь, или летом. А, да, это как бы не на следующий день они приехали, но приехали там где-то через 3-4 месяца, по-моему, даже две жалобы были повторные, писала, и заасфальтировали вот этот участок. Сейчас там все чисто, то есть хоть дождь пойдет, хоть что, люди бросают мусор в баки, и, как оказалось, как бы вывозят тоже вовремя, потому что мне казалось раньше, что он всегда там вокруг мусора лежит от того, что не вовремя возят, а, видимо, проблема была только в том, что люди не то бросали мусор. Сейчас все нормально. То есть эти проблемы, на самом деле, если их решать, решаются. То же самое на нашей улице сделали несколько ям, заделали дорогу, закрыли люки и всякие вот такие вот мелочи, на которые я жаловалась. Следующий этап у меня мост. У нас есть мост. Над нашей иркой, знаменитой воняйкой, которая очень сильно воняет, речка.
1: <свят> Воняйка.
0: А тут есть мост полуразрушенный такой. А у нас снег в последние годы бывает редко, но когда лежит снег, допустим, а, эту яму там не видно, и человек может просто наступить и упасть в эту речку. Туда уже собаки падали, туда мечи периодически падают, да? Там один раз я был свидетелем, как а, мужчина из соседского магазина вытаскивал собаку оттуда, Вот вот такой вот следующий этап у меня, потому что я я вижу, что потихоньку, когда ты это делаешь, тебе может быть неохота там, ты можешь про это забывать, но когда ты это делаешь, потихоньку все меняется, да, и вокруг меня меняется, допустим, я меняю вокруг себя. Каждый человек, если будет менять вокруг себя, конечно, я на каждого не надеюсь, но 10%, я думаю, будет достаточно, чтобы весь город привести в порядок. Потому что, допустим, эту... А может,
1: они только на тебя реагируют, потому что знают, где ты работаешь? (с) Нет, они не знают.
0: Они, я думаю, не знают, потому что я эти жалобы писала не от организации, я их писала от себя. И, кстати говоря, когда от организации пишешь, реагируют тоже лучше. Так что это тоже такой лайфхак. Люди могут... Это все на самом деле, люди могут сами делать. Мы никому не говорим, там приходите именно к нам, делайте только через нас. Но нас уже люди знают, и на нас реагируют лучше. Вот. А так э, на любого человека будут реагировать. Может быть, не с первого раза, может, со второго, третьего. Но я, допустим, проблем в этом не вижу.
1: Ну, знаешь, кстати, ты сказала о том, что э, вы не настаиваете, чтобы вы именно через вас это делали. А вот мне кажется, что многие люди, они даже, может, не знают про ваши про ваши проекты, потому что я вот только от тебя и узнала, хотя ты сказала, что год назад у вас там было две 2000 подписчиков, а сейчас сколько ты сказал? по-моему, 15-16? 16. Вот, это, конечно, супер. Это монитор
0: ЖКХ, у нас есть у нас есть другая организация, в которой 103 тысячи подписчиков в Инстаграме, это монитор пациента. 103 тысячи это примерно 10% города Махачкалы, Плюс у нас есть в Фейсбуке, аккаунты ВКонтакте, то есть у нас не только в Инстаграме. Нас, на самом деле, я когда вот сталкиваюсь с людьми, я понимаю, что многие о нас не знают, но дело в том, что мы продвигаемся органически, у нас нет бюджета на рекламу. Вот, пару раз было такое за всю историю нашу, что мы там продвигали какие-то посты, запускали таргетированную рекламу, но это прям единичные случаи. А так мы продвигаемся органически нас репостят, советуют друг другу. Есть много людей, я смотрю по статистике страницы по уникальным пользователям, они растут, то есть люди могут зайти, посмотреть, не подписаться и уйти. Ну, зачем им, в принципе, подписываться на правозащитную организацию, из них нет проблем. Но они запомнили нас, они знают, что мы есть, если у них какая-то проблема будет, они там кому-то могут посоветовать.
1: Это я, кстати, я тоже зашла, но не подписалась. Ну
0: вот, таких на самом деле много. Таких много, но я их понимаю, да, у нас не развлекательный какой-то контент, и я мужу мужу иногда говорю, ты почему наши посты совсем не лайкаешь? Uh, и в какой-то момент мы сидели с Зеудином, uh, Вайсовым нашим шефом, обсуждали посты, обсуждали там, ну, как вести uh, аккаунт, там, стратегию, все. И он выронил такую фразу: даже я говорит, не читаю наши посты. Я говорю: ну а что вы говорю, хотите от людей? Ну, то есть, человек, когда у него есть проблемы, он прочитает а так, чтобы человек там через день или каждый день читал такой вот серьезный контент, довольно-таки тяжелый для восприятия, но ну, я понимаю, что это не нужно людям, поэтому как бы никого не виню, но мне кажется, нас многие люди знают. Я думаю, что знают многие. Я, допустим, в больницах, когда бываю, где-то в поликлиниках, mm-hmm. я, нас, я никогда не говорю, где я работаю, потому что я не хочу вот этот вот эффект словиться, потому что врачи нас, конечно, Негатива, да, да да. Ну, раз разбывало такое, что приходилось, то есть по факту узнавали, что я работаю в организации, когда я пыталась там добиться чего-то, а в тот момент, когда я пыталась, я ни о чем не говорила. Вот последний раз узнали, допустим, через страховую компанию, а, потому что я написала пост, он был связан с моим отцом, ему не делали МРТ. А, я все делала, как обычный человек, да, я не через организацию там, не как-то. А, все сделали, а потом уже постфактом, после поста узнали, что вот а, я отношусь к этой организации, как-то вот так вот. То есть я к чему это говорю? К тому, что... А, Это не потому, что у меня какой-то блат есть, это не потому, что люди там боятся монитора пациента. Хотя нам люди, наши заявители, говорят часто, наши подписчики, что они там где-то что-то им не давали, не делали, они сказали, что обратятся в монитор пациента, и им сразу дали. То есть, такое тоже есть.
1: Кстати, странно, что ты сказала, что ловишь хейт от врачей, потому что, мне кажется, наоборот, врачи должны помогать в этом общем благом деле, а не хейтить вас.
0: Врачи, которые не работают в государственных клиниках, чаще всего нас поддерживают, даже не чаще всего, наверное. А все. почему
1: вас не поддерживают врачи, которые работают в государственных?
0: Потому что права нарушаются в том числе и с их подачи. То есть у них в этом плане особого выбора нет. Вот, допустим, что касается лекарств для больных, тяжело больных, я просто опишу, в чем там может быть загвоздка, в чем может быть заключается mm-hmm. вина врача. Им нужны рецепты на специальных бланках пациентам, чтобы получить бесплатное лекарство. С рецептом они идут в аптеку, специальный аптечный пук то есть это не любая аптека коммерческая, это специальные аптеки, в которых им выдают лекарства. Так вот, эти рецепты, если лекарств нет в наличии, врачи просто-напросто не пишут. Это является грубым нарушением Почему? Потому что даже если лекарств нет наличия, пациент может с рецептом пойти в аптеку, поставить в журнал отсроченного действия, в течение 14 дней лекарства должен будет купить. Если их не купят, он имеет право подать в суд на возмещение расходов, то есть он может сам купить лекарства и вернуть свои деньги. А врачи не дают рецепты, соответственно лишают человека получить, вернуть свои деньги назад, если даже он сам потратится на лекарства, это делается с подачи, естественно, начальства. Начальство, как бы для чего это начальство? Потому что а, тогда никто не узнает, что человек обращался за лекарства, ему не дали. То есть понятно, да? То есть нет человека, нет проблемы. Mm-hmm. Поэтому врачи в этой связке как бы. Mm-hmm. к сожалению, есть, и очень часто они нарушают эти права пациентов. Я понимаю, что это не с их подачи делается, что они сами заложники этой ситуации, но тем не менее. Но у нас другого выхода нет, потому что тут, получается, мы должны как бы не обижать врача и в то же время... подставить. Обидеть подставить. Да, не то, чтобы обидеть, это люди тяжело больные, да, у них буквально да, жизнь зависит да. от
1: этих лекарств. Там уже не про обиду, да, да. поэтому
0: это единственный способ решать проблемы, и это же не... Это, это единичное решение проблем, да, вот нам из Миздравы часто говорят, вот вы к одному поможете, а второму нет. Мы поможем тем, кто к нам обратится. Если все будут обращаться, мы поможем в результате всем и рано или поздно как бы правительству придется поднять бюджет, вот они жалуются на то, что бюджета нет. Чтобы бюджет был, нужно его просить, нужно о нем заявлять, а Минздрав просто не хочет этот бюджет просить, то есть они не хотят, я не знаю, ссориться с начальством или чего они там не хотят, но суть в том, что вот пока мы всю эту историю не начали, вот буквально кратно начал увеличиваться бюджет с каждым годом нашей работы, он был совсем какой-то мизерный, Есть запрос, когда есть запрос на эту помощь, обращаются люди, мы пишем жалобы, мы подаем в суды, и на это уже просто невозможно бывает обратить внимание. Это доходит уже там до самых таких верхних ступеней правительства, власти, и уже люди начинают что-то делать с этим. А если нет этого запроса, то и проблемы как бы нет, люди же всегда сами выкручивались, вот так вот.
1: Uh-huh. Ну или а за счет каких средств, если это не too personal question, за счет каких средств функционирует э, ваша организация?
0: За счет добровольных пожертвований, вот сейчас тоже у нас идет сбор. А, просто есть люди, которые на постоянной основе нам помогают. А, люди состоятельные, вот, и организация имеет возможность существовать. Иногда бывает такой кризис финансовый, когда мы объявляем сбор, а, если не ошибаюсь, это вот сейчас идет третий сбор за четыре года, которые мы объявили, угу. а, на финансирование организации, потому что у нас организация не только в Дагестане, у нас еще есть в КБР офис в Ингушетии, и есть представитель, представители, есть вот. в Карачае, Черкесии и Северной Осетии. Вот. Ну и дистанционно мы вообще всех принимаем.
1: Ого! А ты с самого начала работаешь в этой организации, то есть четыре года? Да,
0: мы открылись в июле 2017 года. Вот Вау, как раз четыре года прошло.
1: Супер. Слушай, очень ты нам все подробно разложила. Да, я
0: не знаю, говорила или нет, может быть, люди не поняли. Эта вся помощь оказывается людям бесплатна. Uh, то есть за это они деньги не платят. М-м-
1: я, дум- я думаю, что ну, они я поняли. Я надеюсь, потому что
0: почему вот ты до этого говорила, почему мы там не агитируем людей приходить к нам. На самом деле мы часто uh, им говорим, вот приходите, обращайтесь, мы поможем, но мы также говорим, что вы и сами это можете сделать. Не получается или не хотите, приходите. А почему? Потому что люди, когда вот такая идет агитация и призыв, они считают, что мы на этом зарабатываем, что мы с этого что что-то имеем, да, либо с них ага. деньги берем, либо какой-то у нас тут есть интерес. На самом деле, я думаю, что каждый из наших юристов, если он пойдет в частную практику, оставив нас, он будет намного больше зарабатывать. И по этой причине мы, к сожалению, периодически теряем наших юристов, они получают у нас какой-то опыт и как бы находят более да, какую то выгодные условия работы. Ну, понятное дело, что люди взрослые, они должны зарабатывать деньги, у них как бы свой интерес. Бывает каждый раз очень обидно отпускать наших юристов, потому что к ним привыкаешь. Вот. Но я просто к тому, что на самом деле эта работа такая, Ее, наверное, может сравнить с благотворительными органи- организациями, но благотворительные организации, они, допустим, могут расходовать только ту сумму, которую они получили от людей. А мы, получается, ее многократно умножаем, увеличиваем, потому что, ну, условно, допустим, если один юрист получает 25 тысяч зарплату, то помогает он людям на много миллионов рублей каждый месяц, да, то есть благодаря его работе да, получают люди лекарства на огромные суммы, на 2 миллиона, на там 300 тысяч, 500 тысяч. Вот у нас сейчас за июль отчета пока нет, он будет в конце месяца, но вот за первые шесть месяцев на 46 миллионов мы уже помогли людям.
1: Вау! Да. Замечательно. Наиля, спасибо тебе большое. Я обязательно вместе с публикацией этого подкаста прикреплю ссылки на монитор ЖКХ и на монитор пациента. Пожалуйста, тебе спасибо, что пригласила. И так как ты работаешь в социальной сфере, я должна у тебя спросить, может быть, у тебя есть э, какой-то месседж, какое-то послание к слушателю? Ну,
0: я могу только еще раз, наверное, призвать людей просто активнее выражать свою гражданскую позицию, на самом деле у многих, вот я постоянно говорю писать жалобы, у многих организаций государственных органов, у них есть интернет приемный то есть можно даже писать им через форму обратной со- связи на сайтах, они обязательно даже куда-то ходить. А почему мы пишем письма именно вот бумажные, отправляем по старинке? Потому что это надежнее Формы электронной связи, они у большинства просто плохо работают, либо там они очень долго реагируют, либо как-то вообще не реагируют, то есть они там есть для калочки. Вот, но в любом случае, как бы это ни делали, это приносит результат, это приносит это эффективно. Мы это видим, и можно как бы ходить, да, мимо вот этих вот зловонных куч все время нюхать это, возмущаться, ходить по этим дорогам испорченным. Там вот у меня подруга есть, которая.
1: Писать комментарий в Инстаграме. Да, писать
0: комментарий в Инстаграме. У меня подруга есть, которая три раза падала в люк открытый. Вот, теряла там свой айфон, свои очки. В общем, можно просто все это терпеть, наблюдать, можно возмущаться, а можно просто реально что-то делать, да? И возмущайтесь тоже в Инстаграме, в комментариях, никто как бы не против этого. Может, у нас возмущаться, поднимать нам охваты. Никаких проблем, но главное все-таки что-то делать тоже конкретное. Вот люди не верят в силу этих жалоб. И, кстати говоря, те, кто к нам обращаются, они uh, не делают эту работу сами. Они просто один раз приходят, оставляют свое заявление в устной форме. Юрист записывает, ставить подпись, где нужно, и все. Они уходят, и если дело дойдет до суда, им нужно будет принести доверенность. Вот и все. То есть бегать куда-то по судам, что-то делать людям не нужно. Это сейчас очень... Я просто эту работу делала еще когда не было наших организаций. И это было намного сложнее, чем сейчас. Поэтому я советую вам просто воспользоваться. Воспользоваться нашей помощью. Ну или самим. Потому что на самом деле это все легко и эффективно, насколько я это вижу. Вот и все.
1: Большое спасибо тебе, Наиля, и спасибо нашему слушателю. Не забудьте проверить, что вы подписаны на наш Телеграм-канал и на нашу страничку в Инстаграме. На этом мы завершаем. Выслушали Альпака подкаст.